0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Cabina Podcast. Y bueno, me da mucho gusto que puedas conectar con nosotros. Y bueno, antes de pasar con el invitado, quiero invitarte a que puedas compartir. Recuerda, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Centro de Feto Pochico, suscríbete a nuestro canal y también síguenos en La Cabina Podcast. Nos puedes encontrar en las plataformas de distribución de podcast como Spotify, Apple Podcast, a Google Podcast. Ahí solamente búscanos como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast. Y bueno, en este episodio tenemos un invitado especial y vamos a tener una, una conversación. Muy, muy edificante. Así que doy la bienvenida al Pastor Israel Calderón del Centro de Fe, Esperanza y Amor, Centro Vida. Bienvenido, Pastor.
1: Hey, ¿cómo estás, Víctor? Saludos a todos los que están conectados en la cabina podcast y, pues, bueno, muy alegre de poder estar conectados estos próximos minutos para que para que este tiempo sea de mucha edificación y de bendición para todos.
0: Así es, y gracias por, por tomar la invitación, gracias aceptar estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a, a, a tener una conversación y, y tratar de tocar algunos temas importantes que puedan edificar a, a la iglesia. Y, y bueno, antes de comenzar, quiero preguntarte cómo te ha ido todo este año. Ya casi terminamos.
1: La verdad es que a, a estos dos años han sido años muy cambiantes constantemente, ha estado cambiando todo en nuestra, no solamente en la sociedad, sino también las iglesias. Eh, tuvieron cambios que, que con ello llevaron bendiciones, pero también eh, dificultades que en, en su momento no habíamos lidiado con ellas. Uh -huh. eh, y, y que ahorita estamos en un proceso de ayudar a que esas situaciones que se dieron, tengamos que levantar ¿verdad? situaciones en el corazón de la iglesia, en el uh -huh. corazón de hermanos situaciones en su fe, en su caminar y todo eso conllevó a, a una situación que ahora en oración buscamos y en ayuda y en consejo levantar para que podamos, vaya, yo creo que muchos veníamos ascendiendo y, y vino esto y golpeó sí. y, y pareciera que quiso fracturar, en algunos casos fracturó y ahorita estamos en ese punto de cerrar 2021 eh, llenos para entrar un 2022 realmente a, a, enfocados en conquistar ya conscientes de la situación mundial. Claro. Y, y, y también buscar lo que el reino de Dios y la iglesia necesitan hacer y vivir en este tiempo.
0: Es definitivo, no estábamos listos. Nadie estaba listo para, para enfrentar, ¿verdad? Esto sí. que comenzó hace, hace casi dos años atrás. Pero mencionando, digo, lo que tú acabas de decir, que hemos aprendido. Porque eso fue, ¿no? Estos dos años ha sido aprendizaje como, como personas, pero como iglesia ha sido... Mucho aprendizaje, ¿no? En cuanto, digo, en cuestión pastoral, el, el, el tratar de, de llevar a la iglesia en el propósito, porque sin duda creo que, que sí hubo obstáculos, no solamente en cuestiones de pandemia, sino en cuestiones espirituales. O sea, sí hubo una afectación, no ah. fractura, pero sí una afectación, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, comenzaron a, a tener un momento de, y yo lo puedo llamar, se empezaron a perder cierto... Cierto calor, cierto cierta armonía que llevaban familias, corazones, y, y en esos momentos de, de, de pérdida, de decadencia, comenzaron a suceder, a, a tomarse decisiones, a, a, sí, a, a, de, dejó la, a familias, hogares de avanzar en lo que Dios estaba llamándoles a avanzar o a uh -huh. conducirse, ¿no? Y, y pues bueno, que es algo que, que se detectó y, y que realmente también lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Eh, en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, porque la Biblia nos preparó para estos tiempos. La palabra nos prepara para cada tiempo de nuestra vida y podemos ver cómo en estos tiempos estamos siendo preparados para para las situaciones eh, que vamos a enfrentar hoy y en los futuros años.
0: Claro, porque esto digo es 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 como que el inicio de un escenario que se está preparando, porque la Biblia digo ya anticipa todos esto, estos últimos, últimos tiempos, ¿no? Totalmente. Pero pero sí mencionando. Algo que viene en la escritura, en Mateo capítulo 24, el Ajá. versículo 12, Ajá. dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eh, antes de tocar este, este, directamente este punto, ¿Crees que haya sido esta pandemia o estes, estos tiempos un filtro para nuestro corazón?
1: Híjoles, que creo que sí, definitivamente. Uh, porque esta pandemia vino como una... Como una ola de fuego, uh -huh. como una ola de purificación uh -huh. Para revelarnos muchas cosas que había en nuestros corazones Para revelar la fe, para, para probar y, y nuestro corazón, nuestra fe, nuestro caminar con Dios Fue, fue puesto a prueba en, estas, en estos momentos, ¿verdad? Eh, donde estaba depositada nuestra confianza Y sí nos filtró para poder darnos cuenta De, de cómo estamos parados en Cristo Una y dos, también, que necesitamos aumentar y avivar en nuestros corazones. Amén. O sea, dos cosas, ¿verdad? Así como Pablo le dice a Timoteo, aviva el don. O sea, nos dimos cuenta de que hay áreas que tienen que ser avivadas sí. a través de estas situaciones y, y otras cosas que necesitan más plenitud, más llenura de Dios al, al tener pérdidas, ¿no? Y, y que también pudimos ver la, dónde estamos parados en este momento con Cristo.
0: Claro, porque una cosa es el, el, el que en medio de la prueba, claro que muchos, y por no decir todos, fuimos, fuimos desequilibrados porque es algo que no estábamos preparados, no lo esperábamos, pero otra cosa es los que en medio de esta de esta prueba desistieron, es decir, dejaron de buscar, dejaron de, de, de caminar, con el Señor, ¿no? Pues una cosa es los que fuimos cimbrados, ¿verdad? Yo creo que todos fuimos cimbrados. Sí. Todos fuimos probados, pero no todos dejaron de avanzar. Hay una estadística, pero sí hay una estadística que, que, que podrá decir, digo, en este caso que muchos sí dejaron de buscar a Dios. Es cierto. ¿Será a causa de esto lo que leímos, a causa de la frialdad? ¿Crees que muchos corazones se enfriaron? a través de todo esto que vivimos?
1: Totalmente, totalmente. Eh, definitivamente yo siento como cuando, cuando de la nada eh, viene y, y se te quiere, no sé si te ha pasado un carro que se, te le, está, se le está acabando la gasolina y de repente se le acaba y, y lo intentas arrancar. Y, y, y sabes que necesita ser rellenado para volver a marchar, pero aún cuando ya tiene a veces... Eh, eh, o se ahogó, y estás batallando con ese re rearranque, ¿no? Uh -huh. Y, y yo, estoy, yo me di cuenta porque esto vino a parar, nos dispersó como iglesia. Y al estar dispersos, hubo eh, otros métodos, pero sí trajo una frialdad, eh, trajo una manera diferente de ahora intentar ser Iglesia y vivir como iglesia, pero en ocasiones o en algunos casos eh, yo me pude dar cuenta que comenzó a enfriar corazones, sí. su vida, su llamado, su tiempo con Dios, su búsqueda con Dios y, y todo eso fue algo que estuvo eh, en la vida de la iglesia sucediendo. Sí,
0: porque fíjate, mencionas algo muy importante, la iglesia se hizo dispersa y tuvimos que buscar métodos, recursos Ajá. para poderla tener conectada. Y en este caso, que es, por ejemplo, todo lo que es en cuanto a redes sociales, que sí fue una gran ayuda, Ajá. ¿verdad? Pero aún así no es el diseño de Dios.
1: Totalmente. O sea, el
0: diseño de Dios es que el cuerpo esté, esté junto. Ajá. El, es como el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Muchas veces, las brasas, para que se mantengan ardiendo, pues tienen que estar juntas. Separa las brasas, se, se, se deja de... de de generar ese, ese fuego, ese calor, ¿no? Sí. Entonces, digo, quería aclarar esto porque el diseño de Dios para la iglesia es, es la unidad, es, es estar compuestos, unidos, ¿no crees? Claro,
1: claro, claro, por eso dice la palabra que en el libro de los hechos, hace hincapié en unánimes, uh -huh. dice que estaban unánimes en el momento de la impartición del Espíritu Santo. Así es. O sea, Dios ama la coinonía de su iglesia, la unidad, por eso Pablo les dice no dejen de congregarse, porque la unidad que sucede en la iglesia es donde dos o tres en su nombre, hay una, hay una gloria, hay una presencia de Dios uh -huh. y algo sucede, o sea, cada domingo está sucediendo algo como iglesia cuando nos congregamos y es que avivamos nuestro corazón, hay tanto que sucede y, y hablábamos ahorita, ¿verdad?, en, en lo que ha pasado, y es que la realidad es que sí estamos viendo corazones que se están enfriando porque están perdiendo la conexión con Dios. Entonces, al estar perdiendo su conexión con Dios en su vida por X o Y, porque no se están uh, conectando a propósitos, a llamado a la iglesia, en todo esto estamos viendo una iglesia que, que está entrando en un, en un, en un peligro y es entibiarse, o sea, es, es enfriar, perdón, enfriarse. Enfriarse. Sí, es enfriarse. Y cuando se empieza a enfriar nuestra vida espiritual, empezamos a carecer de muchas cosas. Uh -huh. Y eso es un peligro.
0: Entonces, eso, eso fue lo que prácticamente comenzó a, a manifestarse, ¿no? Dentro de la iglesia o del, el, del corazón del creyente O sea, a, a, a... yo creo que tenemos que estar atentos a esos síntomas.
1: Sí, ¿no? muy atentos.
0: ¿Verdad? Eh, eh, y, y, y claro, ya hablando que después de dos años sí. casi de, de esta pandemia, yo creo que se ve como que, como, por dicen, como dicen por ahí, eh, esa, esa luz al final del túnel, ¿verdad? Que ya vamos saliendo adelante, ya sí, gracias sí. a Dios. Como sea, ¿verdad? pero vamos saliendo adelante. Sí. Hemos aprendido, pero muchos en realidad sí se quedaron a medias en el camino por causa de, de sí. la frialdad, pero ahora en estos tiempos, ¿tú crees que... que te, la iglesia, la iglesia haya, haya tomado como un aprendizaje y haya fortalecido, haya reforzado eh, su vida espiritual no sé si, si cuestioné bien la pregunta o sea, después de dos años la iglesia nosotros como cuerpo de Cristo ¿crees que hayamos aprendido la lección de, de mantenernos en, es, en ese fuego espiritual? ¿o crees que todavía haya más que aprender en cuanto a la conexión con Dios en cuanto a depender sin importar las circunstancias que estemos viviendo.
1: Sabes, híjoles, me, me, creo que esta es una pregunta de dos lados. Uh -huh. Al mismo tiempo veo una iglesia que aún en medio de la pandemia no se dobló, como decimos, no se echó para atrás, uh -huh. no se rajó y estuvo ahí pendiente, conectada. Y esta, esta iglesia aprendió bastante. Aprendió que Dios es más que cualquier circunstancia de temor Aprendió que, que, que no importa que vivan, Dios va delante de ellos Hay una iglesia que en medio de la pandemia estuvo conectada bien a todo, a la iglesia, a la obra sí. de Dios Y aprendió, y esta iglesia sale aprendiendo de un Dios poderoso que hace milagros, que salva, que rescata De un Dios que aún en medio de pérdidas, su voluntad es perfecta y agradable es, es esta iglesia que viene aprendiendo de fuera pero tenemos otra iglesia que no, no, no sabe cómo volverse a conectar, otra iglesia que, uh -huh. que, que tuvo que pararse, o sea se frenó completamente, se desconectó de su llamado, de su servicio de todo lo que estaba haciendo y ahorita está en ese punto de, 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 de y vaya, yo veo cómo van a la iglesia y están ahí los domingos y eran personas que venían en una actividad espiritual, que ahorita están en ese punto de cómo arrancamos otra vez uh -huh. a, cómo volvemos a otra vez a calentar nuestros corazones. Me, me impresiona como cuando los discípulos iban camino de Maús, o sea, no, seguían siendo discípulos, tenían la impartición de la palabra, pero sus corazones estaban confundidos, sí. estaban fríos, sus corazones estaban desanimados, sí. o sea, ahí iban y Jesucristo se les revela y les empieza a impartir otra vez la vida, uh -huh. ¿verdad? Y cuando termina todo y Jesucristo se, se, se desvanece de sus ojos, vemos cómo dice la palabra de Dios, que dice que los discípulos, sus corazones estaban, dice, le dice el uno al otro, y no te das cuenta que cuando nos hablaba, nuestros corazones, o casi, casi dicen, estaban resucitando en el fuego. Claro. Entonces, yo veo que hay, un, hay una situación que tenemos que atacar y atender rápido y es corazones que se están enfriando en su llamado, en su devoción a Dios, en, en su vida espiritual, en su caminar con Dios, que no saben cómo volver a participar, en servirse en lo que venían haciendo y, y quieren, pero no saben cómo. Y no saben cómo porque han perdido uh, lo que en su vida ya venían practicando. Uh -huh. y, y tú les preguntas, ¿cómo estás? No, pues ahora en la casa y, y, y tengo mi tiempo con Dios en la casa y algunos dicen hasta bien y... Y así como con ese tono de no me pregunte más porque, sí. porque realmente no estoy bien. Sí. Y, 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 y yo veo una necesidad, eh, hay una necesidad de volver al, a esta parte donde Dios le dice a Éfeso, veo tus obras, veo todo, pero tengo algo contra ti, estás Exacto. perdiendo tu primer amor.
0: hoy esa palabra es muy, es muy fuerte, mm. y es muy fuerte, digo, esa exhortación a la iglesia de Éfeso, mm -hmm. que una iglesia que, que tenía cierta actividad, cierto movimiento, pero le faltaba la esencia, la sabia, ¿verdad? Y, y bueno, eh, el entender que, que Dios es que no solamente mira nuestras obras, sino que escudriña nuestra mente y nuestro corazón, así lo menciona la escritura, ¿verdad? Y les llega al punto, ¿verdad? Porque les da esa, esa palabra, yo creo que esta palabra sí. esta palabra conecta con lo que estamos viviendo, o sea, sí. ¿sí? Una parte trabaja en la obra, otra parte se congregue pero sí. pero la sabia, la sí. esencia, ¿verdad? Sí. Y, y es volver a ese, a ese primer amor. Pero antes de, 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 de continuar con, con este tema, ahorita te mencionaba acerca de los síntomas, sí. ¿verdad? Porque es importante. Esta palabra yo creo que fue muy, muy común. ¿Verdad? Sí. Ahora en la pandemia, ¿verdad? Uy. Lo, ver los síntomas, ¿no? Es cierto, es cierto. Ver los síntomas, uy, ¿cómo te sientes? ¿Qué síntomas traes? ¿No? Y todos estábamos buscando síntomas en nosotros, ¿no? Venía un resfriado y los síntomas. Pero, ¿cómo podemos nosotros detectar síntomas espirituales? Síntomas de un enfriamiento espiritual. ¿O qué síntomas podemos tomar en cuenta para decir, hey, cuidado?
1: Claro. ¿Y, y que hay dos? ¿Están los síntomas externos? que los, son visibles uh -huh. y hay síntomas internos, uh -huh. que a veces lo llamamos como asintomáticos. Uh -huh. no, no tenían los síntomas externos, pero dentro de ellos cargaban ya el virus, estaban uh -huh. cargando ya la situación. Y, y, y en nuestra vida espiritual hay personas que ya están viendo los, los síntomas externos, pero otros traen síntomas internos. Tal vez eh, no les han puesto atención, pero si te detienes y les pones atención, dices, creo que traigo un síntoma interno que tengo que atender. Y, y yo creo esto es algo importante porque lo pienso de esta manera. Síntomas externos ya pueden ser nuestras, nuestras acciones o lo que estamos viviendo uh -huh. o lo que estamos teniendo. Y, y síntomas externos pueden ser uh, lo que está en nuestro corazón sucediendo. Y, y eso es algo importante que tenemos que atender como personas en nuestros corazones o en nuestras vidas.
0: Entonces es importante el entender los síntomas. Yo aquí, por ejemplo, tengo una definición, ¿no? Síntomas es una señal que indica una condición o un estado. Ajá. El problema es, por ejemplo, somos muy dados a sentir, pero no atender. Ajá. Me duele la cabeza, ¿ve al doctor? No, así sí. lo dejo. Sí, es cierto. Hay síntomas, pero no queremos atenderlos por diferentes razones, ¿verdad? Pero una, un síntoma es eso, una, una con, indica que algo está sucediendo. En, en, en nuestra vida, en este caso nuestra vida espiritual, ¿verdad? Síntomas externos, hablas que son los que ya se están manifestando, ¿verdad? Eh, en nuestra conducta, en nuestras acciones y los síntomas internos son esos que están en el alma, ¿verdad? Podría claro. ser una amargura, claro. un resentimiento, algo, claro. algo escondido ahí, ¿verdad?
1: Y que puedes estar trabajando, sirviendo. Y un, una ocasión a mí me pasó, trae una infección en la garganta y dije, está bien, no pasa nada, voy a salir, a ver qué me tomo y empiezas a ver, o sea...
0: Automedicarte.
1: Automedicarte <risa> o soy, este, me siento Juan Camanei, ¿verdad? A mí nada me dobla. <risa> ¿Sí? Ya cuando acordé, trae una infección a los oídos, luego tapados y, y ya estaba en una situación así donde ya me estaba muriendo, uh -huh. o sea, del dolor y toda la incomodidad. Y vas al doctor, pero dice el doctor, si hubieras venido a tiempo... O sea, todo lo que, el cuadro que traes te va a salir más caro médicamente, te va, a, te va a tocar una situación de recuperación de más días, cuando eran unas pastillas para la infección de la garganta y vámonos. Entonces, yo creo esto, o sea, las es que estamos, estamos a veces cargando las cosas que sentimos que nuestras fuerzas, pero no dejamos que Dios y que las personas que Dios ha puesto, pastores, uh -huh. líderes, nos ayuden. Entonces, como mencionaste una amargura, un resentimiento. Entonces, queremos transicionar en un año, pero no nos damos cuenta que nos estamos enfriando y que tarde que temprano, esas ciertas cosas, estos ciertos síntomas, pueden ser peligrosos para ah, nuestra claro. vida espiritual. Claro,
0: es, es como hablando en lo natural, ¿no? Eh, ahora con esta, esta enfermedad, qué tan importante era atenderte inmediato, claro, ¿verdad? Porque claro. supe de casos que decían, no, es una simple gripa, Ajá. no pasa nada. Ajá. Uh -huh pero cuando ya iban al doctor, ya iban con los pulmones afectados, uh -huh. iban con ya cosas más graves, ¿no? Entonces, yo creo que es igual, ¿no? La, la, en cuestión espiritual, claro. en cuanto se sienta un síntoma, es, es inmediatamente atenderlo, ¿no? Y, claro. y buscar la ayuda. Tú mencionas pues, nuestros pastores, nuestros líderes, un compañero espiritual que pueda, que pueda ayudarte en oración. Pero fíjate, hablando acerca de, de, de síntomas, eh, yo creo que hay como que iniciales ¿no? y, y otros que se van Ajá. produciendo ¿no? Ajá. en base en base a, a, a los síntomas iniciales, ¿verdad? Pero podría ser, por ejemplo, la, la pereza espiritual, cuando empiezas con pereza. O sea, hablando de síntomas, una pereza, eh, el, ¿cuántos no por pereza dejaron de congregarse?
1: Leer la palabra. Orar. Leer
0: la palabra, ¿Sí? orar, que no le tomamos... No le tomamos importancia y decimos, bueno, ese es un día, no pasa nada, ¿no? Pero en realidad la pereza, más que el no querer hacer algo, es un, es algo espiritual que tiene mucho peso y que puede ocasionar una frialdad espiritual. No se te puede llevar, no solamente la pereza te puede llevar al letargo.
1: Claro. Y, y, y eso te lleva a, yo lo veo como un ejemplo, a bajar las manos, como cuando Moisés levantaba las manos y Amalek prevalecía. Te, te deja te deja inactivo espiritualmente y lo que no te das cuenta es que tus enemigos, las situaciones del mundo comienzan a prevalecer en tu mente, en tu corazón, en tu vida espiritual y con eso te lleva a otras decisiones, te lleva a tener otros síntomas como por ejemplo, ya no tengo tantas ganas de congregarme, hoy, hoy siento que hoy debo quedarme a descansar, uh -huh. o, hoy, hoy déjame pensar si, si voy al servicio entre semana, ya fui el domingo y comenzamos a... no, no quiero... No quiero llamar la palabra menospreciar, eh, pero tal vez comenzamos a no tenerle importancia uh -huh. a las cosas espirituales.
0: Sí, ya ya hay un desequilibrio, ¿no? Exacto. Hay un desequilibrio en cuanto a nuestras prioridades. Totalmente. Y claro, yo por ejemplo, a, a los congregantes o a la iglesia le, le, les digo que hay ocasiones donde se entiende, Ajá. ¿verdad? Tienes algo... Tenías algún asunto, y se entiende el trabajo, se entiende, pero ¿cuántas de todas esas veces, o sea, en realidad hay en nuestro corazón una intención equivocada? Ajá. O sea, es decir, hoy, como tú dijiste, hoy no voy, creo que ya fui la semana pasada, si no voy la siguiente. No fui la semana, bueno, voy, voy la otra, hoy, hoy necesito. Y hay casos de sí, vuelvo a remarcar, necesitas descansar, sí, pero en estos tiempos de. de de pandemia o ya post pandemia, o sea, tenemos que remarcar la importancia de mantenernos, así como hoy en día se remarca mucho la salud física, ¿no? Ajá. Que come bien y, y, y tú sabes, los anuncios en la televisión aumentaron en cuanto a cuidarte y síntomas y esto y cuida tu forma, todo, todo, todo. todo. Pues cuánto más lo espiritual, claro. ¿no? Porque viene la, viene por ejemplo, hablábamos de pereza espiritual. Ajá. Esa pereza espiritual te puede llevar a letargo, Ajá. El letargo es el, ese, ese adormecimiento espiritual, ¿no? Y yo creo que de ahí ya serían las principales uh, síntomas que te llevan a, a otras más, ¿verdad? Que van a ir afectando ciertas áreas de tu vida espiritual, de tu vida emocional, de tu ah, vida moral. Sí. Y poco a poco, ¿qué hacen? Pues van destruyendo, te van sacando de lo que es eh, tu camino, ¿no? Pero, pero, ¿cómo puedo yo evitar entonces todo eso? Porque podemos tocar muchas más. Yo aquí tengo, tengo una lista, por ejemplo, desánimo espiritual. Ajá. Eh, el desánimo tiene que ver con el doble ánimo, con la inconstancia, con la falta de firmeza.
1: Y, y, y me asusta porque yo digo, ¿en qué momento Dios, su reino, su obra, el congregarte se te hizo gravoso? ¿En qué momento el reino de Dios te es una carga? Que, 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 y eso es porque a causa de que estos síntomas han traído una pérdida de un amor a Dios. Y eso es muy peligroso porque es algo que no podemos perder como primer, primer mandamiento, es amar a Dios. Exacto. O sea, este es, es, es nuestro primer mandato. Y si te das cuenta, eh, siempre el enemigo va a estar trabajando para enfriarnos a la pérdida de nuestro amor hacia Dios. Uh -huh. y, y yo veo esto. Va a usar las circunstancias, va a usar que, que vivimos, va a usar a personas que tal vez eh, tengamos cercanas a nosotros o nos va a intentar mentir con ideas equivocadas. Y, y estas son como que las plataformas donde crecen esos síntomas, ¿verdad? El desánimo mencionabas hace un momento. Sí. Este, de, de, de ir caminando y...
0: Ahora, perdón, todos, digo, hablando de desánimo, yo creo que todos vamos, mientras estemos en esta tierra va a haber pruebas. Claro. Todos y algunas somos... de ellas nos van a tratar de desanimar. Sí. ¿Verdad? Pero yo creo firmemente, y esta es una convicción muy personal, que Dios nos ha dado la capacidad para sobreponernos. Sí. O sea, yo creo firmemente que Dios nos ha dado la capacidad por su palabra, por su espíritu, para sobreponernos y no caer en ese, en ese. Bueno, ya hablamos pesadez espiritual o cansancio o pereza, ya hablamos del, de lo que es el letargo el, el espiritual, el desánimo espiritual, en la inconstancia. Santiago 1.8, es claro el versículo el hombre de doble es ánimo es inconstante. Pero Dios nos ha dado, es una convicción, convicción personal, de que podemos sobreponernos. O sea, porque habrá argumentos que, que podrán decir, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Claro. Imagínate, ¿cuántos no pasaron una pérdida? Claro. ¿Cuántos no perdieron un trabajo? Claro. ¿Cuántos no perdieron economía? ¿Cuántos no eh, perdieron muchas cosas? ¿no? Sí, un familiar, sí, sí. alguien cercano. Pero creo firmemente que a pesar de todo eso, Dios a su iglesia la ha dotado, la ha capacitado con su espíritu para poder sobreponernos, sí. para poder levantarnos, ¿verdad? Como dice en Isaías, sacúdete el polvo, uh -huh. te levantas y continúas en el, en el propósito por el cual fuimos, fuimos llamados, ¿no? Porque, bueno, la Biblia que dice, ¿verdad? Contigo estaré. Todos los días, o sea, hay una seguridad que el Señor imparte en nuestros corazones, todos los días. Pero, pero, ¿cómo es cuando no checamos esos síntomas? Uh -huh. ¿Verdad? No ponemos atención a los síntomas, le vamos dando pie. Entonces, ¿cómo algo tan pequeño? Digo, tan pequeño porque Dios nos da el poder, ¿no? Para, no dice, si tuvieres fe, mue mueves una montaña. Claro. Obviamente es un sentido figurado, ¿verdad? Pero una montaña representa la prueba, representa una lucha, una, un, un problema en el matrimonio, un problema espiritual, etc. Es lo que representa la montaña. Pero yo creo que sí, Dios nos ha dado la firmeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Es mi pregunta, ¿verdad? Porque muchos podrán decir es que no puedo levantarme de eso. Claro. No puedo yo superarlo. Y, y... No sé si tú te has topado con gente así. Sí.
1: Fíjate que sí, y tienes razón, porque mencionas las situaciones, las pruebas, los momentos difíciles, pero también veo la situación de, 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 esos, de esos momentos de, de pecado, ¿no? Que, que dices, pues es una mentirita blanca, ¿no? O empezamos a tolerar ciertas cosas y todas las dos se van uniendo. Ay, ahí para, tocaste algo para fuerte. que enfríen. Y este es el problema, que comenzamos a tolerar ciertas cosas en nuestros corazones, les damos permiso. Y cuando les damos permiso, lo que no sabemos es que es un veneno que va a empezar a esparcirse para autorizarle a otras áreas. A, a mí me pesa porque eh, he, he visto er, personas, hombres, corazones que le dicen le voy a dar permiso a esta canción del mundo, le voy a dar permiso a solamente una y no es ninguna. Uh -huh. eh, le voy a dar permiso y le empezamos a dar permiso porque nos creemos expertos, nos creemos ya muy, muy perfectos, pero veo cómo dice la palabra, la vida le dice Pablo, hey o sea, eh, cuídense, o sea, no crean que ya haberlo alcanzado todo, Ajá. o sea, guarden sus corazones porque to dependemos todo el tiempo de Dios. El problema Exacto. es que cuando se tolera, amigo,
0: wow.
1: es donde comienzan a, a suceder. Están las pruebas, están las situaciones de la vida donde el enemigo intenta engañarnos para desanimarnos, pero están luego las que nosotros autorizamos.
0: Uh -huh. eh, vaya. Sí, fíjate, le diste en el mero clavo, porque si hay hay situaciones, como te digo, ¿quién no va a tener problemas en este mundo? Todos. Ahorita, digo, fue tuvo el nombre de pandemia, pero puede tener otro nombre. Puede tener nombre de pérdida de trabajo, puede tener nombre de inclusive de una pérdida de un ser amado. Claro. ¿verdad? Pero las pruebas las vamos a tener. Totalmente. Pero también tú dijiste algo, ya también depende de nosotros. Claro. ¿Verdad? Porque hay pruebas, situaciones que nos van a orillar, pero hay otras que nosotros las vamos a, les vamos a permitir. O sea, esa parte me llamó la atención. O sea, las que nosotros permitimos sabemos que, que no van de acuerdo al plan de Dios o que pueden ocasionar algo negativo en nuestras vidas, pero aún así les damos
1: entrada. Claro. Es porque el amor va disminuyendo nuestro corazón. wow cuando el amor disminuye eh, en tu vida, en tu hogar, en, con tus hijos, con tu en tu matrimonio, tú le das permiso a tu corazón, a tus ojos, a tus palabras, uh -huh. porque, a tus oídos. A tus oídos, sí. eh, porque vas disminuyendo en tu amor. Y, y uno tiene que estar alerta y decir, creo que estoy disminuyendo en mi amor con Dios, porque estoy permitiéndome estas cosas, que sé que no están bien, que hasta ahorita no me han matado, pero me conducen a muerte si sigo en este mismo camino. ¿Por qué? Porque ya me estoy enfriando. Ya no soy el mismo que era hace 10 años con Dios en mi caminar. y Pero, y,
0: sí, y, perdón, adelante. No, bueno.
1: Y eso es, eso es algo difícil porque se pierde el amor.
0: Pero, pero, fíjate que, que, que ahorita que te escucho esto que estás mencionando, hay muchos que no logran ver el riesgo de su vida espiritual. O sea que...